0: 第三集，史先生，这这有点太匪夷所思了吧？我听着这话也是有些害怕了。毕竟三更半夜的，尽管身处在灯火通明的麦当劳，可是听着鬼故事还是会觉得后背有些发凉。老弟呀、啊，但凡能住，我也不至于这么晚了还找你。不过这件事确实是太邪门了，我个大老爷们倒不信鬼。可我家还有妻儿，总不能让他们和我一起担惊受怕的吧？我没有说话，低头思索了一阵，这事情有些难办啊。许久后，我才说道：“石先生，这房子出了这么大的问题，我也有责任。您要卖，我也能理解，就是委屈您和嫂子了。不过说来也巧，最近有位客户刚好打算买别墅，不过卖倒是能卖，就是有个事情。”老弟，有什么要求你就直说，一切从简。我们也是着急拿钱买新房呢。就是闹鬼这事，你可千万别往外传。要是传出去，不仅你这房子卖不出去，我这边也不好办呢。我说出了心里的担心，这种事情难免会被人当做茶余饭后的谈资。怎料史秋金二话不说，一口答应了下来。没问题，我回去就跟我媳妇儿说，这种事情就烂在肚子里，绝对不往外传。好。我一下站起身子，那我明天一早就办手续，尽快交房。您这几天就收拾搬家吧。对了，用不用我再给您看看新房？得嘞，老弟，你尽快，价钱怎么着都行。我明天白天就收拾东西。就是这新房子，呃，不是埋怨老弟你啊，我媳妇儿有些在意这个。这房子我们找别人好了，就不麻烦老弟你了。你可千万别介意啊。其实我心里很介意，但能怎么办呢？只能嘴上笑着说没关系。一周之后，这栋鬼屋彻底从史秋金的名下转了出去。不过接盘的人你一定猜不到，那就是我。而每当我想起这件事，真的会笑出声来。好了，告诉你事情的原委吧。其实我把这栋别墅卖给史秋金的一周之后，我听到了一个内部消息。还记不记得，别墅是上任房东自己建的，而别墅所在的那片地即将在半年之后被政府收购，用来建造铁路。而由于是政府用地，所在区域又属于乡村，从而导致拆迁款高的离谱。而这个内部消息并没有公布，所以我有十分的把握，史秋金是绝对不会知道的。于是我对这笔巨款有了想法，而所有想法的最终实现，都要有个前提。就是这栋别墅必须在我的名下。于是乎，一切的事情就这样子发生了。我借着看房的方便，在装修期间偷偷配了别墅里所有房间的钥匙。而接下来要做的，就是将史秋金一家轰走，亦或是下走。我偷偷的在史秋金的车上做了手脚，损坏了排气管里的玻璃纤维。本来只是想让他感觉汽车噪音增大，从而有所疑虑，却想不到。出现了排气管里冒出头发的意外，这还真是天助我也呀！并且我在屋内观察，趁着别墅无人之时，在地板下面放置了不少收音器、扩音器以及红外线接收器。一天晚上，我偷偷潜入家中，将一杯热水放在茶几上，随后轻轻离开，在屋子外面打开了电视，调大了声音，果然。这就足以引起史秋金一家的恐惧。不过我要做的便是不断加深他们的恐惧，所以我利用收音器，在拨打给他电话的时候放着他自己当时的声音，制造出了电话就在屋内的假象。而在我观察到史秋金离开后，大厅无人之时，猜想妻子应该在楼上，于是打开门走进了厕所，而后又脱掉鞋子，蹑手蹑脚地离开，从而形成了。有人闯入而又无人在内的事实。我在他们平时饮用的食物里放了一些安神的药，并且在夜里偷偷潜入，打开了房门。我也在鞋子上沾满泥土，踩踏脚垫，并弄脏把手和猫眼。而凌晨时分，我则利用扩音器播放脚步声，让他在睡梦中感知恐惧。而且，我更换了浴室的灯罩，让他在打开浴霸时能够照射出人影。我不知道自己的措施是否完美，不过现在看来还真是天衣无缝，万无一失啊！就算有几次我在夜里潜入他家时，跟他孩子碰上了面，在窗户底下探听屋内的动静时，也偶尔会和玩耍的孩子对上眼。可奇怪的是，这孩子一点也不害怕我，相反还笑呵呵的冲着我打招呼。我心里忍不住的想：这难不成是个傻子？哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>我坐在办公桌后，忍不住笑出了声。就算身边的同事传来异样的眼光，我也浑然不顾。那栋别墅自从史秋金搬走之后，我便再没有去过。反正都要推倒，到时我那所有的机关都会被消灭，而我一定会安然无事的。最重要的是，拆迁款已经到位，这几天就要动工了。你们这帮 loser！ 老子要跟你们说再见了！美好的生活，悠哉的日子，美女豪宅，我来了。正这么想着，办公室的门被人打开，几名身穿警服的人闯了进来，径直的走到我的面前。你好，我们依法向你进行传唤，你有权保持沉默，不过你说的一切都会被当作呈堂证供。怎怎么回事？请问清水县旁边的别墅是你名下的吗？是是的，我们在别墅里发现了两具尸体。现在，请你跟我们回去接受调查。什什什么尸体？原来，别墅被工人推倒的时候，在一面墙体里发现了两具尸体，一个是成年女性的，另一个则是古林为四岁的男孩，而他们是被人用水泥糊在了墙里的。警方在别墅里分别找到了我、女性死者以及男孩三个人的指纹，并且从隐秘的位置发现了好几个监控摄像头。在调取监控中，能够看到我在别墅里的所有活动，而同时出现的还有女人和小孩。除此之外，便再无他人。我告诉了警察我所有的举动，但警方根本不信，因为从未在那别墅里找到我声称的扩音器和收音机。并且整栋别墅里完全没有任何其他人生活的痕迹，而史秋金这个人却是查无此人。他在我这里留下的所有信息，甚至手续里的文件和签名也都是假的。也怪我，这都是因为我讲话的程序没有做检查就办好了一切。而由于没有其他嫌疑人，我则被当做第一嫌疑人定了罪。而我连死都不知道那个史秋金他。究竟是谁？他又究竟去了哪里？不过他将计就计，抹掉自己所有的痕迹，害我入狱的理由，我大概想到了，因为最终使我定罪的关键性证据是那具男孩的尸体。经过 DNA 的检验，那个男孩证实了，是我的亲生骨肉。某天，某座城市。某个地产公司，一个留着山羊胡子的男人正和一个房产经纪谈着买房的需求。先生，您看看这别墅，地理位置极佳，周边环境也是很好的。嗯，哎，亲爱的，你来了。两人正说着话，中年男人的妻子带着一个小女孩走了进来。不过，妻子看见这个经纪人的时候，明显的愣了一下。哎，怎么是你？经过男人询问，才得知妻子和房产经纪是老乡，曾经在一个地方上过班。先生还不知道您贵姓，我这边留个信息，您可是大客户啊！啊，好的，我姓史。啊，不对不对，我姓我姓刘。登记好后，男子转身离开，心里则是想着：哎，怎么这种事情又让我碰见了？